0: In de serie Christus Alleen, lessen uit de Colossense brief, gaan we op ontdekkingstocht in gedeelte uit Colossense 1, 2 en 3. We concentreren ons op versen die ons helpen om helemaal op God gericht te zijn. En daarin zien we steeds weer dat Jezus Christus de centrale rol speelt. In de eerste twee afleveringen hebben we ontdekt dat God ons door zijn geest in staat stelt om zijn wil te kennen en te doen. We gaan dan een leven leiden dat past bij God. Dat wil zeggen dat we veel goede dingen doen en God steeds beter leren kennen. In dit derde deel zullen we zien dat Jezus Christus volgen lang niet altijd gemakkelijk is. Het geloof van de jonge christenen in Colosse werd aardig op de proef gesteld. Na Paulus en Timotheus waren er andere leraren gekomen. Zij brachten een afwijkende leer en vele namen die over. Het ging om een combinatie van diepe spirituele ervaringen en een strikte naleving van allerlei regels. Dit geloof was sterk gericht op kennis, wijsheid en kracht. Paulus wil de lezers van zijn brief terugbrengen bij de kern van het evangelie dat hij heeft gebracht, Christus zelf. Alle goddelijke kennis, wijsheid en inzicht zijn in hem te vinden, door de Heilige Geest. Bovendien geeft God ook kracht, maar wel op een andere manier dan de Colossense dachten. Voordat Paulus de Colossense opnieuw voor het ware evangelie van Jezus Christus probeert te winnen, prijst hij hen om hun geloof en liefde. Ook bidt hij voor hen. We lezen van dit gebed in de versen 9 tot en met 11 van het eerste hoofdstuk van zijn brief aan de Colossense. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen, door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Vandaag gaan we nader in op het laatste deel van dit stukje, vers 11. In de vertaling klinkt dat zo. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Laten we onderzoeken welke kracht Paulus bedoelt... en waar de Colossense die voor nodig hebben. Paulus koppelt de kracht waar hij het over heeft... aan de luister of de heerlijkheid van God. Nog preciezer, het gaat hem om de luisterrijke macht van God... of de sterkte van Gods heerlijkheid. Behalve luister of heerlijkheid kun je ook spreken over de glorie van God... Er is dus geen misverstand over dat Paulus bidt om goddelijke kracht. We hebben eerder gezien dat zondige of wereldse wijsheid hopeloos tekortschiet. Nu blijkt dat ook wereldse kracht niet voldoet. Wereldse kracht is erop gericht om anderen te overheersen door bijvoorbeeld intimidatie of bruut geweld door powerplay. Wereldse kracht verheft zichzelf. Goddelijke kracht is verbonden aan Gods eer. Het gaat om de kracht van God zelf, die onlosmakelijk verbonden is met zijn grootheid, zijn majesteit, zijn luister of zijn heerlijkheid. Dit staat eveneens tegenover de natuurlijke, menselijke kracht. De kracht van de mens is zeer beperkt en staat in geen verhouding tot de kracht van God. Gods bovennatuurlijke kracht verleent hij door zijn heilige geest. Wanneer het in Ephesius 6 gaat over de geestelijke wapenrusting voor de strijd van de christen benadert Paulus dat vanuit diezelfde kracht. Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Ephesius 6, vers 10, nieuwe Bijbelvertaling. Of misschien wel mooier vertaald in de Herzienestaatvertaling. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. De werkwoordsvorm die Paulus in Colossense 1, vers 11 gebruikt... voor kracht ontvangen of bekrachtigd worden... duidt op een voortdurende activiteit... Het is dus niet iets wat de christen eenmalig ontvangt, bijvoorbeeld bij zijn bekering. Nee, steeds weer worden we door de Heilige Geest bekrachtigd... met de geweldige kracht van God zelf, verbonden aan zijn eer. Heel expliciet staat in dit vers vermeld waar die grote kracht voor bedoeld is... namelijk om alles vol te houden en alles te verdragen. Blijkbaar is dat nodig. Blijkbaar gaat het volgen van Christus niet vanzelf. Het vraagt volharding... Vasthouden aan het geloof en het blijven doen van Gods wil. Ook wanneer er lijden en andere beproevingen van buitenaf komen. Kracht om te volharden en om geduld te kunnen oefenen. Geduld is het niet toegeven aan de verleiding om wraak te nemen, kwaad met kwaad te vergelden, het recht in eigen hand te nemen of de zelfbeheersing te verliezen. Zaken die wel eenvoudig verbonden kunnen worden met wereldse en natuurlijke kracht en macht. Geduld is deel van de vrucht van de geest die binnenin ons groeit, zoals Galaten 5 vers 22 laat zien. Leven zoals pas bij God vergt kennelijk een mate van volharding en geduld die onze eigen kracht te boven gaat. Daar hebben we Gods kracht voor nodig, die we ontvangen door Gods geest in en op ons. Toch wil dat allemaal niet zeggen dat het leven van de christen één grote tranendal is. Alsof het zwoegen en afzien is wachten tot we eindelijk naar de hemel gaan. Nee, er is blijdschap te midden van de pijn. Er is vreugde midden in het verdriet. De herziende statenvertaling laat dat zien. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid... om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. De nieuwe Bijbelvertaling verbindt het woordje met blijdschap aan het volgende vers. Breng dus met vreugde dank aan de Vader... Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wachten in het licht. Colossense 1, vers 12. Uit beide vertalingen blijkt echter dat er vreugde is... ...ondanks de volharding en het geduld die gevraagd worden. Deze blijdschap hangt niet af van onze eigen mogelijkheden... ...nog van onze omstandigheden. Ze hangt zelfs niet af van wat God allemaal voor ons doet. Deze blijdschap ligt zuiver in het kennen van God de Vader zelf en van zijn Zoon Jezus Christus, door de Heilige Geest. Dat is immers waar dit gebed van Paulus op gericht is. Een leven dat past bij God. Een leven waarin we overvloeien van goede daden en van het kennen van God. Het kennen en het doen van de wil van de Vader geeft een onuitsprekelijke blijdschap, ook in de tijden dat het veel van ons vraagt, en we al Gods kracht en genade nodig hebben om het vol te houden. Zojuist hebben we ons verdiept in het elfde vers van Colossense 1. Dat vers gaat over de kracht die we van God ontvangen om alles vol te houden en te verdragen. Het volgen van Jezus Christus vraagt volharding. Leven zoals bij God past vergt geduld. Het gaat ons niet gemakkelijk af, omdat het ingaat tegen onze eigen zondige natuur. En omdat we te maken hebben met lijden en tegenstand. Twee keer in mijn leven heb ik Disneyland kunnen bezoeken. Eén keer in Parijs en één keer in Los Angeles. Ik vond het helemaal geweldig. De vrolijkheid en vriendelijkheid van de mensen, soms verkleed als de bekende Disney-figuren. De blije muziek die steeds over de straten klinkt. De geweldige gebouwen, gezellige winkeltjes, aantrekkelijke restaurants. En natuurlijk de speelse of spannende attracties. En als afsluiting de prachtige parade en het schitterende vuurwerk. Ik voelde me er als een kind en heb er volop van genoten. Zo moet de hemel zijn, dacht ik, met een glimlach. Sommige christenen schijnen te denken dat het leven één groot Disneyland wordt als je besluit om Jezus Christus te volgen. Problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon, ziekte wordt weggebeden en lijden is verleden tijd. Geluk, geld en gezondheid lachen je toe. God is immers voor ons en in Christus zijn we toch meer dan overwinnaars? God wil ons altijd zegenen, want hij is een lieve, goede God, zeggen zij vol overtuiging. Helaas moet ik je teleurstellen als je denkt dat dit waar is. De wereld wordt geen Disney World als je in Jezus gelooft. Ook christenen worden overreden door een auto, krijgen een dodelijke ziekte... of moeten leven met de gevolgen van hun eigen fouten. God neemt tegenslag, moeite en lijden niet van ons weg. Net als iedereen zijn we onderworpen aan de invloed van de zonde op deze gevallen schepping. We delen in deze gebrokenheid totdat we verlost worden van ons aardse lichaam... bij ons overlijden of bij de terugkomst van Jezus. Ook wanneer we vol zijn van de kennis van Gods wil, en veel wijsheid en inzicht ontvangen van zijn geest, hebben we Gods kracht nodig om vol te houden. Dat blijkt uit Colossense 1 vers 11. U zult door Gods luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Als het leven één groot feest zou zijn, zouden we Gods kracht niet nodig hebben om alles vol te houden en alles te verdragen dat blijkt ook uit een tekst als Romeinen 8, vers 22 tot en met 25. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en leidt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn? Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als we hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. Een beroep op de aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest is niet voldoende om aan te tonen dat de christen van al het lijden verlost wordt tijdens het leven hier op aarde. Ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf. Er is wel hoop. De tekst in Romeinen 8 gaat namelijk verder, vers 26 tot en met 28. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God die ons doorgrond weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Onze hoop is dat het lijden eens voorbij zal zijn. Dat er een dag komt waarop iedereen zichtbaar wordt dat wij Gods kinderen zijn. Maar hoop is geen hoop meer als dat waarop we hopen al gerealiseerd is. En tot die tijd komt de geest onze hulp. Door voor ons te bidden. Door ons kracht te geven. Niet om al het lijden van ons af te werpen, maar om het te kunnen verdragen. En hij zorgt ervoor dat alles eraan bijdraagt dat we meer en meer gaan lijken op Jezus Christus. Want het gaat uiteindelijk om hem en om de eer van Gods heilige naam, niet om ons comfort en ons geluk. Leiden is deel van het leven in deze gevallen wereld. Het leven van Paulus zelf illustreert dat uitermate. Paulus had een zwakheid of ziekte, mogelijk een ernstige oogafwijking. Zie daarvoor Galaten 4 vers 13 tot en met 15 en Galaten 6 vers 11. God nam deze niet weg, ook niet na drie keer bidden. Paulus moest genoegen nemen met Gods genade om het te kunnen verdragen. En hij wist dat hij er een beter mens van werd, doordat het hem ervan weer hield om op zichzelf te vertrouwen en hoogmoedig te worden. Zie 2 Korintjes 7 vers 7 tot en met 10. Paulus had niet alleen deel aan het lijden, dat hoort bij deze gevallen wereld, hij kende bovendien het lijden om Christus wil. Hij werd gehoond en gehaat, vervolgd en verlaten, hij kende honger, slapeloze nachten, tegenstand, schipbreuk, gevangenschap, armoede, etc. Omdat hij Gods wil niet kende, omdat hij niet gehoorzaam was, omdat hij geen zalving had, geen gave van wijsheid en inzicht. Integendeel, juist doordat hij Jezus zo radicaal volgde en gehoorzaamde, kreeg hij een zwaar kruis te verdragen. Het is de weg van Jezus zelf, de weg van het kruis. Wanneer we Jezus volgen zullen we te maken krijgen met lijden. Ook de apostel Petrus schrijft hierover rake woorden. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om u en wil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem. Dat staat in 1 Petrus 2 vers 19 en 21 en 1 Petrus 4 vers 14 zegt... Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Wanneer we willen leven zoals past bij God, hebben we volharding en geduld nodig. Daarvoor wil Gods geest ons de kracht geven. Hij geeft ons wijsheid, inzicht en kracht als bovennatuurlijke gaven. En hij laat in ons de vrucht groeien van onder andere geduld, liefde en blijdschap. Ja, ook blijdschap. Hoewel het volgen van Jezus dus zwaar kan zijn, is het niet zonder vreugde. Te midden van pijn, lijden en strijd verheugen we ons in Christus, die voor ons meer waard is dan ons eigen leven. Een leven zoals pas bij God is kostbaarder dan wat dan ook, voor wie God liefhebben boven alles.